0: Boa noite. Bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de João hoje. Né? Nós entramos um novo capítulo hoje, um dos capítulos assim, mais sensacionais. Parece que eu falo isso todo capítulo, né? Mas é verdade. João tem sido uma jornada assim, tremenda. Né? Você que nos visita, nós já estamos quase dois anos estudando João, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E nós chegamos hoje ao capítulo 13. E o contexto do capítulo 13 é interessante porque é a última semana da vida de Jesus, João dedicou metade do seu evangelho para contar-nos, para inserir-nos na última semana do ministério de Jesus e hoje nós vamos ver um episódio, um acontecimento que é um exemplo para nós, de tamanha importância para nós como igreja e gostaria muito de desafiar você a obedecer, a seguir, a ver o exemplo de Cristo e poder replicá-lo, multiplicá-lo em sua vida e buscar meios pelo qual você possa viver isso também. João capítulo 13, abre sua Bíblia comigo. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer antes da gente ler o texto e começar a estudar o texto em si, é um desafio um pouco até impossível, mas eu gostaria que cada um de vocês se colocasse no lugar de Jesus nesse momento. Eu sei que é uma tarefa, talvez, aos seus olhos, ao seu parecer, impossível, mas o fato é que nós... Conhecemos isso pelas escrituras e também né, pela teologia, que Jesus ele era verdadeiramente Deus. Então, tudo que Deus é, Jesus é. Mas Ele também era verdadeiramente homem. Isso significa que tudo aquilo que você sente, passa, qualquer situação da sua vida, Jesus também enfrentou. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado e nada pecou. Então, nós temos uma, alguém a quem se identificar. Então, você pode, sim, se colocar no lugar de Jesus, dentro da sua natureza humana e entender, talvez... É, sim, reconhecer, sentir o que ele está sentindo nesse momento pense, em alguns dias, em alguns momentos ele estará entregando a sua vida e passando pelo maior sofrimento que qualquer ser humano já passou não só pela questão da crucificação em si mas porque ele levou o peso do pecado sobre ele ele nos substituiu na cruz do calvário e isso era um peso, assim, extraordinário então, será que é possível nós nos colocarmos no lugar dele exatamente agora? E talvez pensar assim, Senhor, o que, que estava passando na sua cabeça? O que que o Senhor estava é, sentindo naquele momento? Ele está prestes a sentar com os seus discípulos, está prestes a servi-los, a amá-los. Servi amá nós vamos dar um texto que ele diz, e ele os amou e os amou até o fim. Então nós precisamos, sabe, pensar isso e ver o que que está passando na cabeça do Cristo homem, certo? Sabendo que você vai enfrentar uma dor tremenda, um sacr... fazer um sacrifício, assim, um... por falta de palavras, absurdo por nós, e ao mesmo tempo está diante daqueles que ele caminhou por três anos e meio, homens, porque ele era Deus e onisciente, sabia que iriam traí-lo brevemente também, e ele, como ser humano ali, verdadeiramente está diante dessas duas verdades, primeiro enfrentar a cruz e outra deixar esses homens e confiar a eles o reino. Imagine, não é uma coisa tensa? Você, você, você sente o palpitar do coração de Jesus nesse momento, de saber que ele está nas suas últimas horas, nos seus últimos momentos, e tentar de alguma forma é, administrar sentimento, administrar momento, administrar tudo que está acontecendo ali? E a coisa mais interessante é que a atitude de Jesus nesse momento talvez, de maior tensão na sua vida, é uma atitude extraordinária a qual nós devemos levar como exemplo para a nossa vida... em todas as áreas da nossa vida... é isso que nós vamos ver hoje... então sinta-se no lugar dele... sinta sinta a atenção... sinta o momento... sinta o que está acontecendo naquele quarto... os evangelistas, por exemplo... Mateus, Marcos e Lucas... Não citam essa história que nós vamos ler hoje. João é o único que cita isso. João estava focado em outra coisa. Ele tinha outro propósito. Nós vamos ver esse propósito durante essa passagem. Mas essa passagem que nós vamos ler agora é exatamente a passagem Jesus está mediante a última ceia com seus discípulos. E ali ele vai ordenar a santa ceia como uma ordenança para toda a igreja e para todos que vierem após os apóstolos, após os discípulos. É esse momento. E o que você vai ver, o que marca esse momento acima dos outros, é que é um momento de extremo amor entre Jesus e os seus discípulos. Se tem uma palavra que marca esse momento, é a palavra amor. E é isso que a ceia, na verdade, significa, um ato de amor. E nós precisamos celebrar a ceia como comunidade diante desse ato de amor também, que nós vamos hoje ler e nós vamos aprender. Amém? Então vamos ao texto, João capítulo 13, versículo 1 em diante. Eu vou parar o tempo todo, porque tem vários... Detalhes aqui que são importantes para nós entendermos o texto E chegarmos aonde Deus quer que cheguemos, amém? Versículo 1, leia comigo, assim diz a palavra de Deus Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado A sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai Então aqui nós já temos um, uma data, um momento, é a Páscoa Essa é, pelos historiadores, a terceira Páscoa dentro da missão Dentro do ministério de Jesus que ele irá celebrar E a última Páscoa quando Jesus aparece em cena, e nós sabemos isso por causa de seu primo João Batista, ele anuncia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali nós entendemos que Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele é aquele que irá sacrificar o seu vida, a sua vida por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos exatamente nesse momento agora. Chegou o momento dele entregar a sua vida, chegou o momento dele cumprir a sua missão. É um momento muito importante, talvez o mais importante do ministério de Jesus. E ele está prestes a caminhar em rumo ao cumprimento da sua missão. É Páscoa. Eles estão celebrando um jantar. Eles estão diante da ceia do Senhor. E a sua hora de deixar o mundo chegou de voltar ao Pai, chegou, e João, ele é tão enfático nesse negócio de deixar o mundo e voltar ao Pai, que ele menciona exatamente essa frase duas vezes dentro desse capítulo, ele quer dizer que Jesus está em total controle dessa situação, nada que irá acontecer de agora em diante está fora do controle de Deus, e fora da missão que Deus deu a Cristo para nós e por nós, Jesus está em controle, embora muitas coisas irão acontecer, Ele sabe exatamente o que está fazendo, ao mesmo tempo que o momento é difícil, é uma tensão, uma tensão no ar, é um momento de Páscoa, é um momento de sacrifício, Ele é o sacrifício de Deus por nós, Ele está em total controle daquela situação. E veja qual é a atitude dEle, Ele continua dizendo no versículo, Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na terra, e os amou até o fim e os amou até o fim, outra tradução diz, e ele mostrou toda a plenitude do seu amor, Jesus amava esses homens, agora quem eram esses homens? Eram homens que não tinham estudo, homens rude, crude, não tinham muita sabedoria, inconstantes, irresponsáveis, e esses homens, esses doze homens, doze, né? onze, mais um depois, porque Judas irá atraí lo e deixar o grupo dos doze, esses doze homens, indultos, sem estudo, sem nada, irão mudar e revolucionar o mundo, eles não sabiam disso naquele momento, era necessário o Espírito descer sobre eles, mas ali ele estava diante da imensa tarefa de deixar o reino na mão desses homens, e diz o texto que independente do resultado, nós estamos olhando isso no momento, Jesus amava esses homens e os amou até o fim, se tem uma palavra que nós podemos descrever esse momento, esse momento é amor. É amor. Eles estão diante da ceia, eles estão no momento ápice do ministério de Jesus, mas é o amor que reina entre eles. E vamos ser sinceros, queridos, é o amor que transforma, não é? Não são leis, não são regras, não são mandamentos que transformam o coração do homem. Os judeus, por exemplo, tinham 613 leis que eles tinham que obedecer diariamente. E nenhuma dessas leis o transformou da forma que Deus desejasse que eles fossem transformados. Eles foram continuando sendo infiel e rebeldes. Porque leis não mudam ninguém, regras não mudam ninguém. Comportamento pode até mudar alguém por um tempo, mas é o amor que transforma. E o que nós vemos aqui é que esse amor, esse impacto desse amor que esse Cristo, esse homem irá fazer por eles, ao entregar a sua vida por eles, transformou de tal forma a vida deles que eles revolucionaram o mundo. Então tem três coisas aqui que eu já queria anunciar para vocês, que talvez represente bem essa passagem, é que de fato é o amor que transforma nossas vidas. É isso que transforma. Você pode colocar inúmeras regras na sua casa para com seus filhos, mas se você não tiver, não participar da vida deles, não dar valor a eles, não se entregar por eles, não demonstrar que você está com eles independente das circunstâncias que vierem na vida deles, eles se sentirão rejeitados, abandonados. É o amor realmente que demonstra né? A verdade das nossas intenções para com eles. O amor que transforma. Paulo diz assim aos gatos, diz assim, não é a circuncisão e nem a incircuncisão que muda o homem, mas o que verdadeiramente muda o homem, o que faz o homem ser aquilo que ele tem que ser, é o amor, queridos, é a nova criação, Paulo vai dizer. E a nova criação vem a partir de um relacionamento íntimo com o nosso Salvador. O amor transforma, o amor também lhe convence, sabia? É o amor que convence. João 16, 8 diz que quando o Espírito vier, quando o Consolador vier, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. É um convencimento, não é conversão no sentido de converter. A gente usa a linguagem, né? o fulano já se converteu, mas essa linguagem de converter ou não converter é uma linguagem plenamente explicitamente religiosa. Você fala de conversão de uma pessoa que era, por exemplo, católico, romano, budista e se tornou evangélico. Ele se converteu. Mas quando a Bíblia fala de transformação, ela fala de convencimento. O Espírito irá convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Então o amor ele convence. E convence através de atitudes, e convence através né, de ações. Esse é o papel do amor. E outra coisa que o amor faz, ele constrange. Quando nós olhamos para a cruz, nós temos que sentir um tamanho de um constrangimento de Alguém que é Deus, que desce, que se torna homem, morre em nosso lugar, sem, ele nos conhecia, mas nós não nos conhecíamos. A palavra de Deus diz que o amor de Deus nos constrange, que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Que amor é esse que transforma e muda e revolucionou a vida desses homens? Não foram milagres que mudaram pessoas, embora fisicamente alguns saíram andando, que eram coxos e mancos, não foram dons espirituais que revolucionaram a igreja durante os tempos. Não foi a justificação pela fé ou o ato de Cristo morrer por nós e cumprir a justiça de Deus que transforma-nos. Mas é o amor de Deus que verdadeiramente nos transforma. Esse momento da ceia e esse momento na Páscoa e esse momento de serviço que nós vamos ver é um momento que está enxugado, assim, marcado pelo amor. Está completamente inserido na virtude do amor, e nós precisamos ver isso como exemplo, amém? Versículo 2, estava na hora do jantar, diz o texto, e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus, Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus, novamente ele está dizendo isso, e que viera de Deus e voltaria a para Deus, tem algumas coisas muito extraordinárias aqui, e você precisa entender o contexto para você entender o que está acontecendo primeira coisa, é uma coisa que eu tenho praticado muito com vocês aqui como igreja é que a ceia na verdade era um jantar naquela época, eles estavam jantando e ali naquela janta, Jesus faz né, as, os memoriais fazer isso em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Ele toma o pão, ele toma o vinho e aí celebra a Santa Ceia no meio do jantar. Não foi um copinho de vinho ou de suco e nem um pedacinho de pão. Foi uma janta e naquela janta a memória de Jesus precisava ser demonstrada entre eles e Jesus pede a eles que mantenham isso vivo por séculos e gerações e com os discípulos deles. Esse memorial foi estabelecido ali. E foi na hora do jantar. E tem alguma co uma coisa contextual, cultural que é muito importante, porque eu não sei você sabe como celebrava jantares naquela época. Se você já assistiu, por exemplo, Os Dez Mandamentos, aquele filme bem antigo do Charles de Heston, né? 1950, 1940, né? Todo mundo acho que lembra esse filme. Tem uma cena muito interessante quando... É... Moisés vai para o né, Midian encontrar lá com a sua futura esposa e eles estão jantando dentro de casa. E aquela cena do jantar representa muito o que era um jantar naquela época e talvez você não saiba. Mas o que acontecia, até muito parecido com alguns costumes japoneses, é que costumamente tinha uma mesa no centro e em volta da mesa haviam tapetes, leitos ou até almofadas. Se você tivesse uma condição melhor financeira, você tinha almofada ao redor dessa mesa central. E as pessoas entravam, e o que elas faziam? Primeiro, elas lavavam a mão direita. Elas não lavavam a mão esquerda, ok? Somente a mão direita. Entravam para cear, ou foram convidados para o jantar, e eles começavam a tomar seus assentos, ou começavam a deitar de bruços nessas, nessas, nesses tapetes, né? nesses leitos. E começaram a fazer um circo e cada um vai sentando ao redor da mesa de bruços, com o cotovelo esquerdo apoiando para que pegar, possam pegar a comida com a mão direita. Era assim que acontecia o jantar. Então imagina a cena, tá? Na sua cabeça aqui que eu não vou chamar um monte de homem que para deitar no chão, <risos> tá? Mas imagina aqui está, aqui está a mesa, aqui estão sendo servidos o jantar. Tem um monte de, oh, nesse caso Jesus lá nesse momento, os doze, né? Porque a gente sabe com é essa cena da Santa Ceia, né? Na foto, na, na, foto, na na, na, mesa. na pintura oficial, é. né? Eles estão assim, todos na mesa, mas aqui dá é pra tirar foto, né? Preparou? É, né? Porque dá todo mundo do um ladinho do outro, não tá? E Jesus está no centro? Naquela... É, aquilo foi de propósito, porque senão não vai. Né? Não vai fazer sentido desse jeito aqui. Né? E todo mundo ficou preparado para o selfie né? aquela foto né? <risos> Certo? Então eles estavam todos ali. Mas na verdade o que aconteceu é.. Que havia essa mesmo centro e os doze apóstolos, os doze discípulos nesse momento, ainda não apóstolos, eles estavam deitados de bruços ao redor, com o cotovelo no chão, preparando para pegar os alimentos com a mão direita, distribuindo com a mão direita. Então, olha essa cena, imagina a sua cabeça, tá? Jesus provavelmente está nessa ponta aqui porque o mestre de cerimônia ou o anfitrião ficava na, no centro e os outros sentavam ao redor dele, então Jesus está aqui e todos estão deitados de bruços, com o cotovelo esquerdo apoiando e com uma, uma das mãos pegando os alimentos, isso está acontecendo já há uns 10, 15, 20 minutos nesse jantar e de repente Jesus começa a conversar com eles a partir desse momento. E tem uma coisa extraordinária acontecendo aqui, porque ele começa a nos dar alguns detalhes. Mantenha essa cena na sua mente que nós já vamos ver algumas coisas muito interessantes. Primeiro, ele diz que entre eles havia um chamado Judas, um dos discípulos, filho de Simão Iscariotes, que iria trair Jesus. E o texto diz assim, ó, e o diabo já havia instigado Judas. Se você for ver isso no original grego, na verdade está dizendo assim, ó, e o diabo achou um espaço no coração de Judas. Uau! Isso fala muito a nossa... Vida, não fala? Sim. Paulo, por exemplo, diz aos Efésios, <risos> capítulo 4, versículo 27, mais ou menos assim. ó, Algo que você pode gravar e decorar com e humorizar com um versículo bíblico. Não desligar. lugar diabo. Diz o texto que o diabo encontrou um espaço. Havia um espaço no coração de Judas que não era preenchido por Deus. E foi esse espaço que o diabo usou para colocar a traição do próprio Cristo. Lógico, que nós sabemos que as Escrituras dizem que ele foi chamado, foi é, vamos dizer assim, foi determinado por Deus todas essas coisas. Que Judas era aquele que deveria trair Jesus, mas eu não acredito mais ou menos dessa forma. Eu acredito que se Jesus o amou e o amou até o fim, então Judas até ali estava diante de uma decisão que ele poderia ter voltado atrás e se arrependido. Lógico que Deus sabe o futuro, Deus sabe todas as coisas. Sabia que Judas iria trair, mas no momento, naquele momento Judas ainda tinha a oportunidade de se arrepender, de não cometer esse ato e permanecer com Jesus naquela mesa porque os outros evangelistas vão dizer que ele saiu e foi embora e foi fazer o que ele tinha que fazer então aqui o diabo acha um espaço no coração de Judas e Jesus declara novamente que ele sabia que o Pai lhe deu autoridade. Ou então, ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Ele estava preparado para esse momento. Ele veio ao mundo exatamente sobre isso. Ele estava totalmente sob controle. João está afirmando isso pela segunda vez para nós. Jesus está em controle da situação, como ele está em controle de todas as situações da nossa vida também. Amém? Você crê nisso? Amém. Ele está em controle de todas as situações da sua vida. Amém. Que você não passa por nada sem a permissão dele. Amém. Pois é, esse momento também Jesus sabe exatamente o que está acontecendo. Mas ele está vivendo aquele momento. E ele precisa ensinar os seus discípulos algumas lições ali. E o texto diz no versículo 4 assim, ó. Assim. Reparou? O texto, o versículo começa. Assim, vírgula. E aí nós temos que pausar e pensar. Porque tem alguma coisa aqui que me chama muita atenção. Por quê? Repare a cena. Nós estamos diante da Santa Ceia. Nós estamos diante de um jantar. Jesus sabia que Judas ia traí-lo. E mesmo assim, Jesus celebrou a ceia com ele. E não desistiu dele. E Jesus, em breve, irá lavar os pés dele também. Tem algo muito importante para nós. E essa pergunta que eu quero fazer para vocês, ou afirmação para vocês, é que, de fato, eu entendo aqui que Jesus não desiste de ninguém. Por mais terrível que uma pessoa seja, ao ponto de traí-lo com 30 moedas, Ninguém está longe do alcance de Jesus. Ninguém está tão corrupto e tão mal e tão maligno ao ponto de não ser redimido. Se Jesus ceiou e se Jesus amou e se Jesus lavou os pés de Judas e daqueles homens que não só Judas ia trair, mas todos traíram. Jesus também lava, Jesus também ama, Jesus redime, Jesus também quer restaurar a sua vida. Também. Jesus não desiste de ninguém, gente eu quero pedir a vocês como igreja, por favor, não julgue ninguém por aparência, não julguem ninguém, por seja qualquer circunstância, porque ninguém está tão longe de Deus que não possa ser restaurado. Uhum. Ninguém. por Pior que seja, pense no maior bandido que você conhece. Essa pessoa pode ter uma experiência com Deus hoje e pode mudar completamente de vida. Okay. Paulo de Tarso é um exemplo disso. Saulo de Tarso é esse exemplo. O homem que perseguiu e matou cristãos autorizou a morte de Estevão é um homem que ao encontrar com Cristo no caminho de Damasco tem uma transformação que revoluciona o mundo, a igreja e todos nós estamos aqui provavelmente devido a algum escrito que o Paulo escreveu e nós confiamos em Cristo através dele ninguém está longe de ser redimido e restaurado por Deus se Judas é capaz de ser restaurado se os apóstolos que traíram Jesus são capazes de serem restaurados nós também somos então o texto diz assim Embora Jesus ceiou, oh, e muitos de nós temos essa tendência na igreja, né? a gente usa a ceia como meio de exclusão. Quando na ceia, o fato é que a ceia é usada aqui como meio de inclusão. Eu tenho uma forma de pensar ceia muito diferente de muitas pessoas que eu conheço. Inclusive pessoas que são queridas minhas pastores, que eu converso sobre isso e nós pensamos completamente diferente sobre esse assunto. Sabe por quê? Porque a minha... Compreensão disso aqui e de todos os outros textos que falam sobre a Santa Ceia é que ela é enfaticamente o um momento de incluir as pessoas e não de excluídas ou seja, eu acredito que se uma pessoa está em pecado nós jamais devemos excluí-la da ceia mas devemos chamá-la para a ceia para que ela possa ver o seu Salvador diariamente diante dela eu digo assim, uma pessoa que pecou ela não deve ser excluída da ceia, ela deve ceiar todos os dias porque todos os dias ela deve acordar entendendo que o seu Salvador, que Cristo, morreu por ela, ao ponto de trazer uma tristeza que opera o arrependimento, ao ponto dela de mudar e entender que ela precisa se santificar, porque o que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez por ela é algo tão tremendo e tão extraordinário que muda, constrange, transforma, convence o nosso coração. Então, queridos. Se você se preocupa um dia de cair em pecado, vir no um domingo aqui, e estiver diante da ceia, e por algum minuto no seu coração você dizer assim, ai meu Deus, eu pequei ontem, eu quero dizer a vocês, todos nós pecamos ontem, todos nós pecamos hoje, em pensamento ou ação, e todos nós carecemos da glória e da graça de Deus todos os dias. O que nós precisamos fazer é não comer indignamente, não comer... De forma indigna, é você ter consciência do seu pecado, se arrepender e dizer: basta, hoje é o último dia. E eu preciso chamar Cristo para essa comunhão através da ceia, para que Ele me fortaleça, para que Ele fale comigo mais, para que eu tenha mais sensibilidade a Ele e ao Espírito Santo. Eu preciso da ceia, porque é uma forma da graça ser liberada para mim, para que eu tenha consciência do meu pecado e eu possa mudar. Uma pessoa que peca nesse mistério, eu vou chamar você para cear todo dia, em vez de cear uma vez por mês, porque você precisa dessa graça. E desse entendimento dessa consciência de Cristo em sua vida. Jesus está fazendo exatamente isso com os apóstolos. Todos eles iam trair ele em alguns momentos e alguns dias. E ele chama eles para a ceia. Ele diz que os amou até o fim. E ele irá, em alguns minutos, lavar os pés de cada um deles. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. 5. Depois derramou água numa bacia... E começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Eu sei que isso soa muito bonito para nós. Eu sei que isso soa como um exemplo de humildade. De fato é. Para os romanos não, né? porque os romanos, para eles, poder e glória era o viés pelo qual eles viviam a vida deles. Jamais um romano se humilharia dessa forma. Tiraria ou se despia de alguma coisa no seu corpo, ou se ajoelharia diante de outras pessoas, porque só um servo ou um escravo naquela cultura faria isso. Quando as pessoas eram convidadas para suas casas e eram recebidas na porta, eram os escravos, eram os servos que viriam até eles, lavaram as mãos e lavar os pés deles. Você tem que entender isso dentro do contexto cultural. As pessoas não tinham estradas lindas como nós temos aqui no Japão. Elas iam de cidade em cidade andando e a poeira eh, se ajuntava nos seus pés, entre os dedos, sujeira após sujeira. Se estivesse chovendo, aquele lamaçal surgiria. As pessoas ficavam realmente sujas da canela para baixo e as suas mãos ficavam chuvas também, sujas também pelo contato que elas tinham com outros. Então as pessoas que tomavam banho não precisavam se lavar novamente porque o que era necessário lavar era somente os pés, a canela talvez e as mãos e os escravos, os servos dentro das casas desses anfitriões, vinham até a porta com bacias e lavavam os pés, para que seus convidados pudessem entrar, ceiar e ter seus afazeres, só escravos, só servos faziam isso, então imagine a cabeça desses judeus, homens, ao ver Jesus, tirar uma toalha, tirar, despir-se de certa forma, um ato de extrema humildade, que para os judeus sim era humildade, mas para os romanos era vergonha, se despir, levantar, tirar a capa, enrolar uma toalha na sua cintura, coisa que só um escravo ou um servo faria, e começar a lavar os pés desses homens, agora eu preciso que você volte para a nossa cena do jantar, Jesus provavelmente está aqui no centro, e eles estão deitados de bruços ao redor, com o um cotovelo apoiando e comendo com a mão direita, Jesus se levanta, tira a capa, enrola uma toalha na sua cintura, que é um ato de extrema humildade e chocante, Pedro vai ficar completamente incomodado e envergonhado com aquela situação, porque só um escravo, um servo pode fazer isso. Na cabeça de Pedro e dos apóstolos, na verdade, eram eles que deveriam estar fazendo isso, e não Jesus. E Jesus se levanta e presta atenção, porque eles estão ao redor deitados. E Jesus começa a ir pela esquerda ou pela direita, não sei o lado que ele saiu, mas olha o que Jesus faz, porque eles estão deitados... Jesus começa, pelo, vamos dizer que ele começa pela esquerda, está o primeiro discípulo aqui deitado de bruços. ele tem que se virar porque ele está incomodado demais talvez vermelho com aquela situação e ele vira e lá está Jesus com a toalha e sabe o que Jesus faz para poder chegar aos pés desse homem é necessário que ele se ajoelhe pense no salvador no, no criador de todas as coisas pelo qual todas as coisas foram criadas se ajoelhar diante de homens para servir-nos... e para lavar os pés dele. Nós estamos falando de um choque cultural de tal tamanho e proporção que causa um reboliço, um um constrangimento tão grande na vida daqueles homens que eles não sabiam o que fazer. Eles estavam em pleno choque. Eu acredito que eles estavam boquiabertos... não sabiam assim. Você já teve uma situação dessa que você ficou sem reação? Você foi tão amado ou tão ficou tão chocado com uma coisa que você viu? ao vivo, com os seus próprios olhos, que você travou, você não soube o que fazer com isso, e eu começo a reconhecer esses olhos travados, eles estão tão chocados com aquilo, que o Salvador, o Senhor, o mestre deles ajoelha e começa a lavar os pés dele, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, eu e o pastora passamos por uma experiência nos Estados Unidos, de um encontro com Deus que tinha, a gente tinha encontro, reencontro, tinha tudo que era um de conta a gente já passou, e tinha um muito especial, que no final do encontro, nós que éramos líderes de cela, nós tínhamos que lavar os pés de todos os nossos discípulos que estavam na nossa cela. Gente, eu temia esse momento. Porque, meu irmão, o cara tá lá no retiro todo, com aquela meia fedida. Né? E, e assim, homem, não é muito higiênico. Aquelas uas encravadas, como você já via uma encravada. Eu já via aquele fedor subir. E eu lembrava que eu pedi para o pastor Marcelo me dar dois olhos, por favor. Eu botava dois olhos aqui, porque logo que eu tirava meu eu já jogava hora. Eu nem deixava entrar na bahia Porque eu morri de medo fedor, de medo, aquelas unhas, tudo sem, sem cortar. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu lembrei dessa passagem, vendo assim, todo mundo tem sapato e tem meio hoje em dia. Os pés estão protegidos de certas coisas, certo? Talvez furunco seja uma raridade hoje em dia. Naquela época não era. Porque todo mundo andava de sandália. Então imagina quanta sujeira entrava entre os dedos Que causava infecção, causava doenças Imagina o estado que não tinha manicure Naquela época não tinha pedicure, é viu gente você Imagina, é, imagina cortar a unha aquela... Como é que você corta a unha? Como é que você corta a unha? Com pedra? Você vai com a pedra? Como é que você corta a unha? Explica isso, tinha algum meio de fazer isso Se fizesse então imagine o um momento, gente, do constrangimento desses homens, de ver o Senhor, aquele que eles acreditavam ser o Messias, o Salvador, lavando os pés dele e de joelhos. De joelhos ainda, meu Deus, que coisa extraordinária isso! E sabe o que é a coisa que me choca mais ainda? É que o próprio Jesus vai pedir isso de nós. Essa mesma atitude. E a questão que nós vamos ver hoje, precisamos avaliar, é o que isso significa para nós nos nossos dias? Mas antes da gente ver isso, vamos ver a reação deles? Volta lá no texto. Versículo 6. Agora repare, tá? Lá vai Jesus. Talvez estava o Tomé aqui. Aí, pela misericórdia de Deus, lavou o pé do Tomé. Aí vem Bartolomeu. Lavou o pé de Bartolomeu. E se eu conheço o Pedro, o Pedro estava numa posição de destaque. Né? Porque o Pedro tem que aparecer. <risos> o Pedro estava assim, né? já tem medo da hora dele. E acontece que Jesus chega até Pedro e veja a reação de Pedro e vê se não é uma reação muito parecida com outra que ele já teve nas Escrituras. Versículo 6. Quando Jesus chegou, repara que tem um movimento. Né? Chegou, então ele está indo de um em um. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse, o Senhor vai lavar os meus pés. Já viu a cara de Pedro falando isso agora? Talvez uma cara assim de nojo, uma cara de indignação. Uma cara assim, falou assim, não, 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 não. Inaceitável isso. Pensa aquela é pessoa chata, sabe? Que está assim, tá vendo uma operação de amor, uma operação de cura, uma operação de humildade e não quer ser amada e servida. Você conhece gente que não sabe receber? Eu conheço muita gente, ainda mais aqui no Japão, que não sabe receber. E tem um aspecto cultural nisso, né? Porque a gente tem... Um, nossos vizinhos quando nós morávamos em Shizuoka por sete anos quando eu cheguei no Japão nós fizemos uma amizade tão carinhosa com os nossos vizinhos que nós todo final de ano nós voltamos lá e damos um presente para eles dessa vez nós levamos é... o que que é? panetone aí o que aconteceu? chegamos lá Tocamos a campainha, ele saiu surpreso de Vênus. As crianças cresceram, aumentar cresceram mais, né? Ficou surpreso, ficou feliz. Demos um paletone pra ele, agradecemos, damos feliz ano novo e tal. Estávamos voltando pro carro, daqui a pouco eu vejo o ovo grito. Oi! E vem ele a esposa dele correndo. Para, 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 para. para. Sabe o que o japonês foi fazer? Ele foi lá dentro pegar dinheiro, botar no envelope para dar para as meninas. Porque ele queria retribuir de alguma forma aquilo que ele recebeu imagina aquele japonês pensando a semana toda que ele não fez nada por nós quando nós fizemos algo por ele tem gente que tem dificuldade não tem de receber então eu fico imaginando o Pedro nessa situação talvez ele é, um, é como você ele não sabe receber amor ele foi tão rejeitado, abusado, abandonado na vida que ele não sabe o que fazer com o amor então a única coisa que ele sabe fazer é ter uma resposta áspera, ter uma resposta ah, de ataque quando ele recebe uma dádiva, uma graça especial de Deus. Olha a pergunta dele de novo. O Senhor vai lavar os meus pés? E Jesus respondeu. Você não entende agora o que eu estou fazendo, mas algum dia entenderá. Eu acho que Jesus está fazendo alusões a ele sendo o servo sofredor de Isaías 52, Isaías 53. O texto diz que ele era um servo e Jesus está servindo nesse momento, e Pedro deveria saber disso, que o Messias era um servo, não era um líder político, não era um rei, era um servo que viria para sofrer, ele deveria saber isso, mas não entendia, e Jesus disse, eu já vou te explicar, e vai explicar daqui a pouco mesmo, aí Pedro protesta e diz, Lavar os meus pés, olha o que ele diz, de jeito nenhum, você lembra de Pedro, fazendo o mesmo tipo, tipo de afirmação, em outro, outra passagem épica, bíblica, quando Cristo começa a perguntar aos discípulos, quem estão dizendo aí fora que eu sou? Aí eles começam a dizer alguns profetas e etc. Aí Jesus vira para eles e pergunta, e vocês, o que vocês dizem a meu respeito? Quem eu sou para vocês? Estou conjecturando aqui, claro. E Pedro com aquele momento épico, né, o Pedrão arrebentou, e Pedro levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí Jesus te enche de orgulho, imagina a alegria no rosto do mestre, ele diz assim, Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, mas foi o meu espírito, aí Jesus vira e diz assim, é necessário que o Filho do Homem vá a Jerusalém e morra, aí o Pedro olha para Jesus e fala assim, jamais, Senhor, ó, oh, de jeito nenhum... E Jesus olha pra ele e eu imagino... Eu, 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 eu sou meio ó, criativo, né, gente? Aí eu imagino Jesus assim, orgulhoso daqui a é um pouco assim. Virou assim, assim, não acredito que ele acabou de fazer Dez segundos depois ele fez isso. Aí Jesus olha na cara de Pedro e fala assim, "Para trás de mim, Satanás. Que momento, né? Segundos tem um reviravolta tão extraordinário. E agora, novamente, ele está recebendo amor, recebendo serviço, e ele não sabe receber. Ele diz de jeito nenhum. E Jesus responde a ele... Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Repare que Jesus eleva o nível do momento. Antes era simplesmente um lavar pés, talvez algo na superfície somente como higiênico. Era o momento de Jesus mostrar serviço e cuidar dos seus discípulos, aquele que ele diz amar até o fim. Talvez Jesus tinha um cuidado, aos olhos humanos, superficiais, aquilo era simplesmente um cuidado. Mas nesse texto Jesus nos revela que é algo muito mais profundo que aquilo representava uma nova aliança... aquilo representava um compromisso que ele tinha com eles... de jamais os abandonar... e aquele lavar pés significava... que ele verdadeiramente seria servo deles... para o resto da vida deles... era algo espiritual, não era algo prático... não era algo simplesmente superficial... o que nós estamos vendo aqui... é uma, uma simbologia de aliança... assim como eu vos servo... vocês devem servir a mim e servir aos seus irmãos... era uma aliança... era um compromisso de ambas as partes... Eu sirvo você e você me serve. Eu dou exemplo e vocês seguem esse exemplo. Jesus está fazendo uma aliança, um contrato, naquela simbologia do lavar pés sendo firmado aqui entre eles. E ele diz, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem comunhão comigo. Você não é parte comigo. Porque se eu não posso servir você, você não pode me servir. E a gente tem um certo pudor nesse aspecto, né? Porque a gente nunca pensa em Cristo nos servindo. E a gente tem que melhorar nesse sentido, porque o nosso relacionamento com Deus é recíproco. Assim como nós servimos e amamos Ele, Ele também nos serve e nos ama, porque é isso que requer uma relação de amor. Se eu só sou servido, essa relação não presta. Ela é negocial, ela é comercial. Ela não tem valor, né? ela tem preço. Enquanto eu sirvo, você vale para mim. Quando eu paro de servir, você é descartável para mim. Mas se ambos estão servindo, sendo recíprocos na relação, aí nós temos uma verdadeira relação formada baseada num pacto. Por isso que eu quero afirmar para vocês, categoricamente, sem você duvidar, queridos, que Deus deseja servir vocês também. Porque assim como vocês o servem, Ele recompensa vocês servindo vocês também. Há uma aliança sendo formada aqui. Eu te sirvo e eu lavo os seus pés para que você lave os pés dos seus irmãos. Há uma aliança. E olha a resposta de Pedro, que é extraordinária. Pedro sempre acerta no final, né, gente? Ele é. Versículo 9. Simão Pedro exclamou. Exclamar aqui é gritar, tá? Ele ficou tão constrangido com a resposta de Jesus que ele falou assim, não, 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 peraí, Jesus! Senhor! Então lava também minhas mãos, a minha cabeça e não <risos> somente meus pés. Com a gente exagerada? <risos> Pedro quis aqui, né, redimir o momento, ele queria assim, mostrar para Jesus que não é nada aquilo, ele é meio, né, ele é meio assim, impossível demais, porque ele era impossível, é né? o caráter dele, né, e aqui ele tá tentando fazer, né, reconciliar as situações, diz assim, Senhor, não somente as minhas mãos, lava tudo, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça? Pulo na frente do trem, eu pulo, por você tudo, Senhor, e Jesus diz a ele no versículo 10, a pessoa que tomou banho completo só precisa lavar os pés e ficará totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. Foi isso que se referiu quando disse. Nem todos vocês estão limpos. Repare que a fala de Jesus não é natural. Porque ele não está falando de higiene aqui. Você entendeu isso? Não é sobre higiene, não é sobre limpeza externa, não é sobre lavar pele, pé, mão cabeça, é sobre algo profundamente espiritual aqui e se você for avaliar só esse versículo o versículo 10 e o versículo 11 por assim dizendo, nós vemos a realidade da nossa vida espiritual aqui porque embora nós nascemos de novo, todos nós precisamos lavar os pés de vez em quando, não precisamos? é ou não é? de vez em quando, quando a gente está caminhando pela vida aí não entra uma sujeirinha entre os dedos? Não tem que ir lá, no quarto secreto, dobrar o joelho e lavar o pé? Tem ou tem? Todos nós temos, né? Aquele fungo que aparece de vez em quando. Aquele fedozinho que surge quando a gente menos espera. Todos nós temos isso. E o que Cristo está apontando para Pedro é, Pedro, você está limpo. Eu te lavei, o meu sangue irá te lavar em breve, completamente. E a aliança que nós temos agora, hein, com o que você tem agora comigo e com o Pai que foi reconciliado, faz você ficar limpo. Mas de vez em quando, Pedro, de vez em quando, Eduardo, de vez em quando, Márcio? de vez em quando, Fábio, você vai ter que chegar lá comigo e eu vou ter que lavar os seus pés, lavar as suas mãos, mas o seu corpo está limpo. É assim que acontece a nossa experiência religiosa, não é? E a coisa interessante é que não só nós precisamos lavar, mas tem alguns aqui, não aqui literalmente, mas aqui no texto, que, embora foram lavados, ainda permanecem sujos, não é? Porque ele diz: nem todos, porque nem todos de vocês estão limpos. Porque, como o texto diz no primeiro versículo, o diabo já havia encontrado um espaço no coração de Judas. E toda a limpeza e todos os três anos e meio que ele caminhou com Jesus e viu os maiores milagres que talvez nenhum de nós veremos, em vez de limpá-lo, em vez de vê-lo Cristo como o verdadeiro Salvador e o verdadeiro. Sabe, limpador, por assim dizendo. Na verdade, não era isso que estava acontecendo no coração de Judas. E ele se sujou e se tornou sujo e não permitiu que o próprio Cristo o lavasse. E há várias várias parábolas e situações da Bíblia que revelam isso também, né? Nós temos, por exemplo, a parábola do joio e do trigo, né? Que Jesus diz assim, é necessário que ambos cresçam juntos. E no dia do juízo eles serão separados, mas a verdade é queridos, que na igreja nós temos pessoas que estão limpas e precisando lavar os pés. E nós temos pessoas que estão literalmente sujas. E elas convivem juntos. E muitos desses têm aparência de crente, linguagem de crente, boca de crente. E até as atitudes aparentam ser de crentes, mas o coração não está no lugar certo. O diabo já encontrou um espaço. E nós vamos ter que viver com isso, sabe? Porque seria muito fácil, né? Se tivesse um detector de pecador na porta. Já pensou em gravar um? Você tirou minha fala. Muito bom, lá. Isso aí. Aí, não ia ter ninguém pra pregar, ninguém pra cantar, ninguém pra sentar. Não era isso? Não ia ser estranho? Todo mundo ficar do lado de fora e ninguém poder entrar? E só o espírito. Está aqui? mas é verdade isso e a verdade é que Jesus está nos chamando para tomar banho todos os dias a questão é, nós estamos dispostos a deixar com que ele lave nossos pés versículo 12 depois de lavar os pés deles Jesus vestiu a capa novamente, e aqui essa frase chama minha atenção, retornou ao seu lugar é, dá, dá uma aparência assim de que parece que ele saiu do lugar de mestre, senhor, autoridade e se tornou um servo naquele momento e aí ele lava os pés de todo mundo... Cumpre a sua missão de servo... E volta para o seu lugar de autoridade... Mestre e Senhor... E perguntou... Vocês entendem o que eu fiz? Aí ele diz exatamente isso... Vocês me chamam de mestre... E senhor... E tem razão... Porque eu sou... Repare que Jesus não nega a sua autoridade... E seu, seu papel diante deles... E no versículo 14 ele diz... E uma vez que eu... Seu Senhor e Mestre... Lavei os seus pés... Vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade. O escravo não é maior que o seu senhor e nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem, sabem estas coisas, serão felizes em praticá-las. E a pergunta que fica para a gente finalizar hoje é o seguinte. Devemos lavar os pés dos nossos irmãos hoje em dia? O que vocês acham? Jesus está dizendo literalmente aqui que vocês devem lavar os pés dos outros, porque eu lhes dei exemplo e façam como eu fiz. Então a resposta imediata é sim, devemos lavar os pés uns dos outros. A pergunta é, culturalmente isso é aplicável hoje? E é aí que nós temos que fazer o um exercício de pensar fé, sabe, porque às vezes nós pegamos algo que é bíblico, cultural e contextual e queremos aplicar nos nossos dias, e se você começar a lavar a pé nas igrejas hoje em dia, vai causar ofensa em muita gente, na verdade, porque quem quer que você tire a meia, talvez ele vem com a meia furada, não quer tirar o sapato, entendeu, na verdade vai ter um efeito oposto hoje em dia, porque a cultura é diferente, o momento é diferente, e nós temos que encontrar maneiras de que esse princípio do lavar pés, do serviço, do amor incondicional, da entrega, da disposição, esteja também vivo nos nossos dias hoje. Então, embora não seja exaustivo o que eu vou fazer agora, eu procurei algumas formas práticas de nós simbolizarmos o lavar os pés hoje em dia. E como nós podemos representar isso hoje em dia? eu quero dar para vocês três ou quatro princípios Que talvez possam Dentro da igreja Da comunidade Representar o lavar pés De uma forma que é aplicável De uma forma que é real para nós E que não há necessidade De a gente pegar a bacia Tirar a meia do irmão Tirar o sapato dele E lavar literalmente os pés dele Porque isso não é Uma verdade para nós Nos nossos dias Tem outras formas De a gente fazer isso Então vamos ver alguns textos E vamos ver se Essa forma de olhar O serviço fraternal O serviço na igreja e como nós podemos adotar isso como princípio para nós? Primeiro deles, abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 1 e 2. Talvez o lavapés passe por esse princípio. E é o que nós precisamos adotar como irmãos e irmãs da fé. A passagem diz assim, Romanos 15, versículo 1 e 2. Nós que somos fortes. Devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo, visando o que é certo, com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. E essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as Escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Nós que somos fortes, devemos considerar os que não, os que são fracos e não agradar a nós mesmos. É isso que Cristo estava fazendo. Ele estava descendo do seu lugar de autoridade para servir pessoas num nível, humanamente falando, inferior a eles. Ele não agradou a si mesmo, mas quis servir, amar e agradar os seus. Que tal nós adotarmos um lava-pés que passa pelo crivo, aonde a nossa razão toma um segundo lugar e o amor pelo irmão, em primeira instância. Não devemos agradar a nós mesmos, mas devemos servir e considerar os outros. Talvez seja uma forma de nós vivermos o Lava Pés hoje, de considerar uns aos outros, de amar uns aos outros, de servir uns aos outros, independentemente de classe social, de raça, etnia, cor, de realmente fazermos um voto com Deus, de vivemos edificando o outro como alvo. Vivemos para agradar, ao próximo e não a nós mesmos. Segunda coisa que eu encontro que eu acho interessante. Que tal a simbologia do lavar do lava pés hoje seja uma forma de nós abandonarmos nossa, nosso espírito ou nosso complexo de superioridade, deixando todos os nossos títulos, honras e méritos e servindo uns aos outros pelo amor. A palavra diz em Filipenses 2.5 que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo que, sendo Deus, não teve por força ser igual a Deus. Esse é o caminho do lavar pés nos nossos dias. Embora ele seja Deus, ou foi Deus, ou é Deus, né? melhor dizendo, ele não teve por usurpação ou por força ser igual a Deus, mas antes se humilhou e se esvaziou de si mesmo e se humilhou e tomou a forma de servo. E foi achado em condição humana e foi obediente até a morte, morte de cruz. Que tal nós olharmos para o Cristo que se dá a si mesmo, que desce, condense ao nosso estado, ao nosso nossa humanidade e deixar os nossos títulos e nossos complexos de lados para servirmos como Ele merece ser servido. Terceira coisa, que tal perder para ganhar, meu irmão? Que tal andar uma milha extra? Que tal dar a sua túnica se te pedirem? Que tal nós vivemos esses princípios de entrega, de vivemos um relacionamento como igreja irmãos, de uma forma realmente de abandonar a nossa razão e de perder, se for necessário, para ganhar o um irmão? Talvez isso seja uma forma de nós adotarmos o Lava Pés. E última coisa, eu quero que você abra um texto comigo para a gente ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. Paulo está falando sobre fazendo uma analogia ao corpo humano com a igreja e as partes do corpo humano com os irmãos e as pessoas dentro da comunidade. Em versículo 22 do capítulo 12 de Primeira Coríntios ele diz: ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim. Protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras, todas as outras sofrem com ela, e se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Que tal nós adotarmos isso como lava-pés? De que quando a Giovana recebe uma bênção do Senhor, é favorecida por Deus, toda a igreja celebra, porque quando ela é abençoada, todos nós somos abençoados. E que tal o dia em que a Emily estiver sofrendo por alguma situação, de todos nós sofremos com ela, abraçarmos a causa com ela, temos empatia por ela, e vivemos também as perdas e as vitórias entre nós, de uma forma a considerar uns aos outros nesse amor. É o amor que norteia toda essa cena que nós lemos hoje. É o amor o princípio maior por detrás de tudo isso. O Paulo vai dizer que é das três coisas mais importantes que amor, fé e esperança, quem deve reinar sobre elas é o amor. É assim que nós devemos viver nossa experiência comunitária, em amor, não agradando a nós mesmos, servindo aos outros cuidando dos mais fracos, as partes menos honrosas, dando atenção a elas mais do que aquelas que estão em destaque, e vivendo em comunidade na base do amor que serve, que se ajoelha, que, que, que se dispõe a ir andar uma milha extra, a fazer a diferença na vida daqueles que nós amamos e estão próximos de nós. Que tal essa ser a experiência do lava-pés hoje em dia? Pastor, isso quer dizer que eu não posso lavar o pé do meu irmão um dia? Lógico que você pode mas eu quero dizer a você que isso fazia sentido naquela cultura e não faz tanto sentido hoje em dia. E talvez o seu andar e caminhar uma milha extra e amar a pessoa e servir ela quando ela menos espera seja talvez a maior forma de você lavar os pés de alguém. Jesus está dizendo a nós hoje, siga meu exemplo, vá lavar os pés. E Eu quero desafiar você essa semana a lavar o pé de alguém. Nesse sentido espiritual de serviço que eu estou falando, Talvez há pessoas entre nós aqui que você não fala, houve uma dificuldade relacional entre vocês e você parou de lavar os pés dessa pessoa. Ou talvez você é uma pessoa que sempre está esperando com que as pessoas lavem os seus pés e não está disposta a ir a alguém e lavar os pés dela. Encontro muitos crentes assim, Venha a mim o teu reino, Senhor. <risos> Vem a mim o teu reino, Senhor. Mas não estão dispostos a sair de suas casas, a caminhar numa milha extra, fazendo um telefonema, a preocupar-se com o outro e lavar os pés dessa forma. Jesus está nos dando exemplo. Será que nós como igreja possamos adotar isso como método rédea, como forma de viver, para que essa comunidade que está nascendo agora, que está começando a se estabelecer numa localidade, possa ser reconhecida como a comunidade do amor. Possa ser reconhecida como uma comunidade que serve, que se ajoelha. Porque se o nosso Senhor se ajoelha e é um servo ajoelhado, nós também devemos viver a partir dessa forma. Amém. Quer que você feche seus olhos, curve sua cabeça, eu gostaria que, nesses breves minutos que nós temos aqui, de buscar a Deus, de orar, de considerar tudo que nós ouvimos, que o Espírito Santo ministre ao seu coração algumas pessoas que você precisa lavar pés. Eu quero pedir ao Espírito que leve a você, alguns irmãos, pessoas que você trabalha, gente que precisa que você caminhe só uma milha extra, que você lave os pés dela no sentido figurativo, espiritual... Poderoso que nós vemos aqui hoje se Jesus é o servo ajoelhado nós devemos também ajoelhar-nos diante dele e servir aos nossos irmãos da mesma forma eu quero que essa igreja seja uma igreja conhecida como a igreja do amor eu quero que essa igreja seja conhecida como uma igreja que serve, uma igreja que vê no exemplo de Cristo um exemplo maior e, deve, e decide quer seguir os seus passos meu desejo é que o Senhor Jesus fale tão forte ao seu coração e que você considere as suas atitudes, considere as suas motivações, se você é uma pessoa que estagnou na fé, no sentido de servir, no sentido de somente esperar e não fazer nada, e esperar que alguém venha socorrer você, nas suas dores, nas suas amarguras, nas suas dificuldades, se você está sentado aí, irmão dizendo assim, Senhor, eu que preciso de cura agora, não são as pessoas, meu irmão, eu quero desafiar você a sair e lavar pés, eu quero desafiar você a sair desse lugar de angústia, de dor, de amargura, que os relacionamentos promoveram na sua vida e você ir fazer a diferença, fazer o que Jesus fez. Lembre-se, Jesus sabia que cada um daqueles homens que ele estava fazendo aquela aliança e lavou os pés e ia traí-los em alguns dias, todos eles virariam as costas para ele no momento mais importante da vida dele e mais doloroso da vida Senhor, se o Senhor souber lidar com a traição, se o Senhor souber lidar com a imperfeição dos homens e amá-los até o fim como seu amor, eu também quero ser assim. Dá meu um coração igual Senhor. Dá meu um coração igual ao Deus, Senhor. Mostra-me quem são aqueles que precisam ter seus pés lavados aqui. Na minha casa, Senhor. Começa com meu marido, minha esposa, com meus filhos. Me ajuda a lavar os pés deles todos os dias. Remover sujeira, ajudá-los no processo da santificação que lavar pés. Remover sujeira. Senhor, me ajude a saber quem são as pessoas na minha rede de amizades nas minhas redes de influência que precisam ter seus pés lavados nesse sentido hoje quem que eu preciso caminhar uma mina extra para amar Deus da forma que você amou quem são esses Senhor eu te imploro e te peço Senhor muda meu coração se ele está frio se ele não tem se desdobrado se ele não tem caminhado essa mina extra se ele tem fico, ficado parado esperando alguma coisa acontecer Senhor me tira do meu lugar de conforto da minha zona de conforto e leva a colocar a toalha sobre a minha cintura nós te pedimos e imploramos Nessa noite, Espírito Santo Fala nosso coração E nos guie Essa foi mais uma mensagem Da Home International Church no Japão Para mais informações sobre a igreja Entre no site japão.seva.org Ou na nossa página no Facebook Seva Japão Ou através do iTunes Podcast Seva Japão